0: Ja, sehr gute Frage und auch gutes Thema des, des Podcasts, weil diese Priorisierung und Ressourcenverteilungsthematik, die ist bei uns in den letzten Jahren extrem ähm, schlimmer geworden oder hat sich verstärkt, insbesondere in der Phase von Covid und Corona letzte, letztes Jahr.
1: Die IT ist voller Aufgabenstellung, die IT ist voller Projekte. Viele Prozesse sollen aufgestellt, sollen gelöst, sollen übersetzt werden. Der CIO der heutigen Zeit muss sich unglaublichen Herausforderungen stellen. Er steht vor einer Mission Impossible. Er hat viele Anforderungen, doch wo sind die Leute? Das ist der von uns heute vielleicht leicht provokante Titel der neuen Podcast-Folge im Go-CIO-Podcast, dem Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Matthias, wo sind die Anforderungen? Wo ist die Mission Impossible? Wen hast du heute in
2: diesem Themenkreis zu Gast? Ja, heute mein Gast ist Tobias Lange, CIO von Igel Burgmann. Hallo Tobias.
0: Hallo Matthias, grüß dich, Harry.
2: Ja, wir haben heute den Titel Mission Impossible und ich durfte in meinem aktuellen oder ich darf in meinem aktuellen Mandat meine Art Roadmap erstellen, wann wir denn die ganzen zugekauften Firmen ähm, alle in unser SAP eingebunden haben. Und diese Hochrechnung äh, führt dazu, dass man sagt, bis 2054 haben wir das erreicht. So. Ähm das ist ja schon mal mehr als Mission Impossible und wenn man dann schaut, wenn selbst wenn wir die Mannschaft verdoppeln würden, die diese Rollouts dann macht, äh, wären wir erst 2040 damit fertig. Immer unter der Prämisse, dass sich nichts in der Zeit äh, ändert, dass keine weiteren Firmen dazukommen und so weiter und so weiter. Ja. Wenn das keine Mission Impossible ist, weiß ich es auch nicht. Tobias, als CIO bei Igel Burgmann, äh, da hast du sicherlich ähnliche Herausforderungen, vielleicht nicht ganz so, so extrem, ähm, aber erzähl uns doch erstmal kurz was zu dir.
0: Genau, ähm, ich freue mich, dass ich heute bei euch in der Sendung sein kann. Ähm, wie bereits von dir gesagt, bin ich CIO bei der Igel Burgmann. Igel Burgmann ist ein mittelständiges äh, Industrieunternehmen, wir gehören zur Freudenberg-Gruppe, wir produzieren ähm, klassisch ähm, produzieren Dichtung, Dichtung für Pipelines äh, im Öl- und Gasgeschäft, Pharma und Chemie. Das ist metallverarbeitendes Gewerbe. Unser Unternehmen ist ähm, 850 Millionen Umsatz groß. Wir haben ähm, an die 6000 Mitarbeiter in der gesamten Welt. Das heißt, unsere Herausforderung, vor der wir stehen, ist, dass wir diese, dieses globale Unternehmen äh, unterstützen, dass wir IT-Projekte machen, die die IT-Landschaft und die Prozesse global harmonisieren. Und das mit zunehmendem Druck, so wie ich von euch äh, gerade geschildert, dass die Anforderungen an Digitalisierung, neue automatische Prozesse und so weiter immer mehr werden. Und bei der IT laufen all diese Stränge zusammen und das bereitet uns und mir natürlich auch Kopfschmerzen, wie wir das äh, am besten lösen.
2: Mhm. Und da hat sich ja in der Vergangenheit schon ein bisschen was geändert. Ne? Wenn wir früher uns so IT-Projekte oder SAP-Einführungsprojekte angeschaut haben, dann war das mehr eine Aufgabe, sag ich mal, die, die wurde geleitet aus dem IT-Bereich heraus. Ähm, heute erleben wir doch immer mehr, dass das eigentlich ja, sag ich mal, Transformationsprojekte sind, wo eigentlich ja das business Sei mal, die, die in den, in den Lied gehen müsste. Richtig?
0: Genau das, was ich auch in den letzten Jahren bei uns festgestellt habe, ist, dass das Thema IT und Business immer stärker verzahnt und zusammenwächst. Wir haben momentan, sehe ich, kaum Projekte, bei denen ähm, keine Prozessveränderungen in unseren IT-Projekten ähm, eintreten. Das heißt, sämtliche Projekte, die wir machen, haben immer direkte Auswirkungen auf die Prozesse und wie die wie das Business ähm, seine Prozesse fährt.
2: Mhm. Und da passt ja dann auch immer dieses Thema Change Management mit rein,
0: richtig? Genau. Ich glaube, ohne Change Management kann man halt überhaupt keine Projekte mehr leiten. Und ich glaube, das ist auch die zentrale Antwort auf die Frage oder die Key Message vom Podcast Mission Impossible, äh, dass wir als ähm, IT-Community und CIOs uns auf die Kon äh, Projekte und auf das Portfolio-Management konzentrieren was am ehesten Potenzial für die Company mit sich bringt, was am ehesten unsere Prozesse verbessert, harmonisiert und beschleunigt, sodass wir am Markt uns besser positionieren. Und durch diese Priorisierung und durch diese Fokussierung, glaube ich, können wir am ehesten auch, ich sage ich mal, diese schwierige Fragestellung, welche Projekte machen wir mit welchen Leuten zuerst. Beantworten.
2: Hm. Aber was würdest du denn sagen, was noch, sag ich mal, sich verändert hat äh, im Vergleich zu, weiß ich nicht, vor 10, 20 Jahren? Ähm, wir haben ja das ganze Thema Cloud. Wird alles noch komplexer, noch, noch schwieriger? Wie würdest du das sehen?
0: Ja, ich glaube, es ist umso wichtiger, dass diese Zusammenarbeit zwischen Business und IT intensiviert wird, weil wir als IT die Herausforderung haben, dass immer mehr Cloud-Systeme, integriert werden müssen. Ja, die Anforderungen aus der Business-Welt, die steigen, weil fast sämtliche Prozesse mittlerweile digitalisiert werden müssen. Und es gibt kaum noch Prozessverbesserungsprojekte, Matthias, wo nicht die IT eine Rolle spielt. Und damit ähm, unterliegen wir ja teilweise einer richtigen Anforderungswelle von x verschiedenen Verbesserungs, Verbesserungsanforderungen an Prozessen oder angeforderten Systemen, die alle integriert werden müssen. Zum einen in die bisherige Landschaft, ja, die bisherige IT-Landschaft, die ohnehin ja schon komplex genug ist bei vielen Unternehmen, als auch natürlich in sämtliche neue Produkte und Cloud-Systeme, die neu implementiert werden. Ja, vor zehn Jahren gab es in vielen Unternehmen keine einzige Cloud-Anforderung. Jetzt haben wir auch im Laufe der letzten Jahre an die äh, zehn verschiedenen Cloud-Systeme implementiert.
2: Mhm. Erlebst du denn da auch ein gewisses Unverständnis manchmal vom Business, wenn jetzt IT wiederkommt und sagt, oh, das ist security-mäßig oder Compliance oder was auch immer, schwierig? Ähm, oder, oder siehst du da eher weniger Probleme in dem Zusammenhang?
0: Ich glaube, das ist jetzt ein Punkt, wo viele Kollegen äh, von, von mir ein Lied von sehen können, dass wir als IT natürlich die Aufgabe haben, dass wir zum einen harmonisierte IT-Landschaft sicherstellen müssen. Die muss äh, verfügbar sein, hochverfügbar. Alle Prozesse müssen lauffähig sein, die muss secure sein, damit wir äh, geschützt sind vor etwaigen Zugriffen von außen. Und das verträgt sich mitunter eben nicht immer mit allen Anforderungen vom Business, das möglichst agil und flexibel zur Verfügung zu stellen. Und damit sind wir dieses, ich nenne das mal, wir sind als IT oftmals das Herz des Unternehmens. Ja, da laufen die verschiedenen Stränge oder Arterien zusammen. Und meistens sieht man erst dann in der IT, welche Projekte und welche Prozesse Abhängigkeiten zueinander schaffen. Und das macht es eigentlich gerade so schwer und so schwierig, da die ähm, richtige Priorität dann äh, herauszufinden und die Projekte zu fahren, ähm, die uns am schnellsten architekturell, aber eben auch für das Business nach
2: vorne bringen. Also meiner Erfahrung nach geht es da ganz am Anfang schon mal los, dass, dass ich häufig erlebe, wenn ich in so ein, so ein Mandat reinkomme oder auch in einem IT-Bereich mitarbeite, dass überhaupt keine Transparenz besteht über die Anforderungen, die aktuell so da sind. Sprich, gibt es eine Liste der aktuellen Projekte, mit welchen Status haben die, welche Priorität haben die, was kommt neu rein, wie ist die Pipeline und so weiter und so weiter. Ähm, damit hast du dich sicherlich auch schon mal auseinandergesetzt, oder Stichwort Demand Management?
0: Genau. Das ist, glaube ich, unsere Antwort darauf, wie wir mit diesen äh, verschiedensten Anforderungen aus dem Business am besten äh, umgehen. Ähm, das ist ein strukturiertes Portfolio Management und Demand Management. Das heißt, wir nutzen auch ein System dazu, haben einen ganz klaren Stage-Gate-Prozess äh, etabliert, über den wir gemeinsam mit dem Business zum einen eine mittelfristige Roadmap für die Projektplanung ähm, in unseren strategischen Planungsperioden, das sind immer so drei Jahre, festlegen, aber eben auch, um dann gemeinsam mit dem Business in klar festgelegten äh, Vorgehensmodellen ähm, sicherzustellen, dass wir die Projekte erst freigeben, die einen gewissen ähm, Reifegrad haben. Weil ohne diesen Reifegrad läufst du Gefahr und laufen auch viele Gefahr, dass Projekte gestartet werden, die noch gar nicht dafür bereit sind, überhaupt gestartet zu werden. Und so verzettelt sich ähm, das Unternehmen und die Gefahr besteht, dass Projekte angefangen werden, die, wir nennen es Kaugummi-Projekte, die dann ewig laufen, ohne klares Ziel mhm. und ohne klare Charter.
2: Ja, und wie kriegst du das hin, sag ich mal, gerade so dieser Eingangskanal, wo kippt denn wer irgendwelche Anforderungen ein?
0: Ja, wir haben dazu ähm, stage -Gate prozess ähm, etabliert, äh, den wir gemeinsam aufgesetzt haben mit unserer ähm, Business-Community. Äh, das nennt sich bei uns Global Process Management. Wie bei vielen anderen Unternehmen gibt es bei uns prozess -Owner, die wir in dieser Community äh, strukturiert haben. Und ähm, die Verantwortung für diese Struktur liegt bei uns mit im, im, im Business. Und ich habe sozusagen... Ähm, als Teil der IT-Organisation ähm, Mitarbeiter, die als Business-Analysten zwischen Business und IT hängen, auch äh, disziplinarisch sowohl bei uns als auch im Business angesiedelt sind, um sicherzustellen, dass wir auch da für die Prozessveränderung den richtigen, äh, den richtigen Durchgriff im Business haben. Und die Kanalisierung dieser Anforderungen erfolgt dann über diesen Prozess, sodass der Glo Global Process Owner bei uns derjenige ist, der zuerst diese Anfragen Bewerten muss und sicherstellen muss, dass wir zuerst einen sauberen To-Be-Prozess designt haben, saubere Bewertung gemacht haben, was diese Prozessveränderung uns als Unternehmen überhaupt bringt, bevor mhm. wir überhaupt anfangen, nach IT-Änderungen oder neuen IT-Lösungen zu suchen. Weil wer kennt das nicht, dass das Business an der Tür steht und nach irgendeinem Tool XYZ fragt, ohne dass überhaupt eine Evaluierung gemacht worden ist? was das dem Unternehmen bringen kann.
2: Jetzt ist natürlich dieses ganze Thema Prozessmanagement, Prozessorganisation, Prozessownerschaft, ja ein, schon mal ein Riesenthema für sich, ne, das einzuführen und das zu etablieren. Wie, wie seid ihr denn da vorgegangen?
0: Ja, die wir haben diese Global Process Management Organisation vor ein paar Jahren aus der Taufe gehoben, weil wir sicherstellen wollen, dass in unseren Projekten das Business für die Prozesse im LITES. Also der Global Process Owner, der heißt bei uns Global Process Owner und nicht, das G steht nicht für German Process Owner, damit ähm, diese Person sicherstellen muss, dass die Prozesse harmonisiert auf der ganzen Welt gefahren werden. Ja, egal ob ich das jetzt in Deutschland mache, in Amerika oder in China, ähm, dieselben Abläufe sollen ähm, genutzt werden. Wir haben da, dazu die richtigen Voraussetzungen, weil unser Portfolio weltweit ähm, Standardisiert ist. Und ähm, über diese Organisation wollen wir in die Projekte die Verantwortung ähm, reinbringen, dass die prozess oder verbesserte Prozesse implementieren und dann dafür am Ende in den Projekten auch, sagen wir, sicherstellen, dass diese Prozesse da auch gelebt werden. Ja? so dass wir nicht nur neue IT-Tools einführen, neue Applikationen einführen, die am Ende in verschiedenen Entities überhaupt nicht genutzt werden, sondern um sicherzustellen, dass dann diese Veränderung mit dem Tool auch in den jeweiligen ähm, Organisationsbereichen genutzt werden. Weil mhm. ansonsten bringen die Projekte ja nichts.
2: Ja. Würdest du denn sagen, diese Global Process Owner, die, die haben tatsächlich... Ein Überblick oder auch tieferes Verständnis von den Prozessen, für die Sie verantwortlich sind?
0: Mittlerweile ja. Wir haben dazu in den vergangenen Jahren ein globales Process Repository aufgebaut, was uns jetzt in die Lage versetzt, ja, dass wir diese standardisierten Prozesse auch weltweit mit unseren SAP-Rollouts ähm, ausrollen. Und die Prozessoner sind typischerweise Matthias Abteilungsleiter oder das sind die, die an diesen Schaltstellen sozusagen sitzen und damit ohnehin operativ dann für die Prozesse verantwortlich sind. Und was wir neu gemacht haben, ist, dass wir denen ein jeweiliges Team noch mit zur Seite gestellt haben aus sogenannten äh, Process Experts, also Mitarbeitern weltweit, die dann eine Art Community bilden äh, und diese Prozessexpertise dann in die Entities oder in die Organisationsbereiche bringen, die das bisher noch nicht genutzt haben. Und damit wollen wir im Prinzip skalieren und immer mehr in unsere Organisation ähm, enablen diese Prozesse zu nutzen.
2: Mhm. Und ich sage mal vielfach, meine Erfahrung ist ja in den Schnittstellen, da, da liegen die, die Potenziale, sprich in den Schnittstellen zwischen den verschiedenen Bereichen. Stichwort Cross-Functional, ähm, wie ist denn das bei euch organisiert? Sind diese Process Owner dann auch, sag ich mal, über mehrere, sag ich mal, operative Verantwortlichkeiten äh, eben zuständig für die Prozesse oder ist das eher bezogen immer auch auf die, sag ich mal, hierarchische oder Linien, Linienorganisation oder operative Verantwortung ähm, so organisiert?
0: Ja, diese Diskussion, sehr gute Frage, Matthias, die hatten wir auch in den vergangenen Jahren oftmals schon geführt und natürlich ist unser Ziel, dass wir unsere Prozessorganisation, also unsere Prozessmodelle end-to-end -end, äh, aufstellen, wie sie ja auch gelebt werden. Ja. Aber da die Linienorganisation in vielen Bereichen eben doch äh, noch linear ist, äh, befinden wir uns derzeit genau in der Mitte dieser Transformation. Das heißt, wir haben noch nicht alle Prozessurner end-to-end aufgesetzt und haben aber mit, dem, mit diesem GPM-Modell, was ich gerade erläutert habe, Business-Analysten etabliert, die diese End-to-End-Rolle sozusagen übergreifend äh, übernommen haben ja, und dann die verschiedenen GPOs orchestrieren. Ja. Beispiel ein GPO aus dem Sales, GPO aus der Logistik, aus dem Finance muss für einen End-to-End-Prozess oder die müssen zusammenarbeiten und das macht dann äh, dieser Analyst, ähm, der gemeinsam mit den entsprechenden Prozessordnern mit diesen GPOs an verbesserten End-to-End-Prozessen arbeitet. Mhm. Aber es das ist immer wieder in der Praxis es ist es am Ende eine Balance, die man finden muss zwischen, welche ähm, Mitarbeiter können wir dafür gewinnen, ja, wie ist die Organisation überhaupt schon aufgestellt. Ähm, es muss am Ende des Tages pragmatisch und praxisnah sein, ansonsten kriegst du ähm, nichts umgesetzt.
2: Jetzt ist ja unser Titel Mission Impossible, viele Anforderungen und wo sind denn die Leute? Sprich, das geht ja auch so ein bisschen in Richtung Ressourcenmanagement. Jetzt kriegt jetzt kriegen eure Global Process Owner Anforderungen und sagen, okay, ja, genau, das macht Sinn, das ist eine gute Idee, das so umzusetzen. Wie, wie gehst du nur mit den Ressourcen um? Seid ihr da auch schon äh, weiter, dass ihr ganz gut beurteilen könnt, wann ihr solche Projekte dann umsetzen könnt und wann es vielleicht einfach auch zu viel ist oder was dann vielleicht auch die Konsequenz ist, wenn, wenn vielleicht die Geschäftsführung kommt und sagt, oh, das ist jetzt aber ein strategisches Projekt, das müssen wir jetzt unbedingt machen, äh, dass man dann zumindest sagen kann, okay, äh, das hat aber die Konsequenz, dass Projekt X, und Z dann sich ein halbes Jahr verschieben.
0: Ja, sehr gute Frage und auch gutes Thema des, des Podcasts, weil diese Priorisierung und Ressourcenverteilungsthematik, die ist bei uns in den letzten Jahren extrem... Ähm, schlimmer geworden oder hat sich verstärkt, insbesondere in der Phase von Covid und Corona letzte, letztes Jahr, ähm, da wir viele Aktivitäten auch in den Projekten ingesourced haben. Wir haben ein eigenes ähm, Shared Service Center äh, aufgebaut. Und aufgrund von diesen Insourcing-Aktivitäten stellt sich die Frage, nicht nur wie viel Kosten habe ich, Das heißt IT-kostenoptimierung, wie viel Budget habe ich, um das zu verteilen für die Projekte und wer bekommt am Ende des Tages das zuerst, sondern eben auch ja wie kann ich diese internen Ressourcen bestmöglich einsetzen? Und wir haben die Rolle ähm, als korrektiv sage ich mal, in unserer Organisation, ja, dass wir sicherstellen müssen, dass wir die, das Budget als auch eben die Ressourcen, zuerst auf die Projekte konzentrieren und einsetzen, die am ehesten Gewinn bringen für so ein Unternehmen sind, ja? die am ehesten einen Effekt haben, dass wir unsere Prozesse verbessern und unsere Produkte schneller an den Kunden bringen. Und ähm, um diese Bewertung äh, durchführen zu können, ähm, nutzen wir den von mir vorhin angesprochenen Stage-Gate-Prozess als auch ähm, ein Tool, was wir eingeführt haben im äh, vergangenen Jahr, mit dem wir diesen Portfolio, Prozess ähm, transparenter machen, weil genau ähm, die Bewertung der Ressourcen, welche Ressourcen brauche ich für welches Projekt, diese Transparenz hatten wir davor nicht und das führt definitiv dann zu ähm, Ressourcen, Bottlenecks und Engpässen äh, bei der Projektvergabe.
1: Mit welchen Prozessschritten sorgst du? als CIO in deinem Unternehmen dafür, dass diese Ketten eingerichtet bleiben? Wie schaffst du es, den Global Rollout zu machen? Wie sind die Schritte möglich? Wie ist diese Mission Impossible, die wir heute hier besprechen, überhaupt umsetzbar? Welche Bedeutung kommt hier der Schaffenskraft, der Intelligenz, dem Herangehen eines CIO zugute und was wird ihm abverlangt? Woher kommen all die Leute, die diese Anforderungen des Auftraggebenden überhaupt möglich machen? Diese Podcast-Folge widmet sich all diesen Fragestellungen mit Matthias Hess heute und seinem äußerst profunden Gesprächsgast Tobias Lange, CIO von Igel Burgmann. Die beiden haben sich bis hierhin schon international auf den Weg gemacht und wollen uns weiter behelligen in dieser Folge der Go-CIO-Podcasts des Tages. Matthias diese globalen Prozessschritte, die kennst du aus deiner Praxis auch?
2: Ja, sicher. Ich glaube, jedes größere mittelständische Unternehmen ist heute so aufgestellt, dass es international tätig ist, sei mal weltweit Standorte hat, weltweit produziert. Und da ist es natürlich, Tobias, wenn ich dich richtig verstanden habe, schon mal, sei mal sehr von Vorteil, um es mal so auszudrücken, wenn ein gewisser Standard an allen oder global dann auch äh, vorhanden ist. Ähm, in dem Unternehmen, wo ich halt gerade bin, da wurden halt viele Zukäufe getätigt, die dann eben erstmal ohne diesen Standard äh, unterwegs sind. Und alleine die dann auf diesen Standard zu bringen, das ist schon eine, eine Herkulesaufgabe an sich. Ähm, Tobias, wenn wir über die, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, Change Management ist, ist äh, eigentlich immer Teil. Es verändern sich Prozesse, wo Mitarbeiter betroffen sind, die jetzt anders agieren müssen als sie das vorher getan haben und die, allein auch diese Einführung Global Process Management, Resource Management, Portfolio Management erfordert ja auch schon allein, äh, sage ich mal, ein Umdenken in den in den Köpfen sowohl in der IT im Business, aber auch zum Beispiel vielleicht äh, das wäre jetzt die Frage auch bei der Geschäftsführung, die da vielleicht sich auch erstmal mit äh, anfreunden müssen, dass vielleicht nicht alle Projekte, die die so im, 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 in, oder wo Ideen aus der Geschäftsführung kommen, vielleicht auch nicht unbedingt sofort umgesetzt werden.
0: Ja, ich gebe ich geb dir recht, Matthias, das ist definitiv ein Transformationsprozess, der nicht von heute auf morgen geht. Und wir haben diese Reise jetzt die vergangenen vier Jahre beschritten. Ja? Und ich kann mal ein Beispiel nennen, als ich die bei Egeburg mal angefangen hatte vor vier Jahren, hatten wir in der ersten Planungsrunde ähm, Requirements eingeworfen für die Planung der nächsten, des nächsten Jahres, was an die 35 Millionen Projektbudget äh, damals äh, beinhaltet hat. Ähm, auch, de, auch deswegen, weil wir keinen Prozess und keinen Reifegrad hatten, was da überhaupt berücksichtigt werden kann. Und aufgrund von diesen ja, ja, Ehrlicherweise nicht von jedem geliebten Prozessschritten sind wir jetzt so weit, dass wir in den jetzigen Planungsrunden, die wir machen, relativ realistisch bereits vorcasten können, dass wir ein Portfolio haben von fünf bis 8 Millionen, was angefragt wird an, an externen Projektkosten, von denen wir dann äh, sozusagen in, an die vier, fünf Millionen externe Projektkosten dann umsetzen plus die internen ähm, äh, Ressourcen. Dazu, das bedeutet eigentlich schon, dass man an dem Beispiel sieht, dass man über die richtige sagen wir mal, Filterung ja, und Priorisierung in der Lage ist, auch die Kollegen im Business mit an die Hand zu nehmen und zu erläutern, dass dieser Prozess notwendig ist. Weil je unrealistischer dieser Block an Anforderungen ist, die man in diese Planung jedes Mal mit reinnimmt, umso weniger realistisch kann ich auch eine Planung für das nächste kommende Jahr anfangen oder auch für die nächsten drei Jahre strategisch aufstellen mhm. und das geht eben nur zusammen zwischen Business und IT, weil wir aus der IT wollen natürlich auch keine Projekte machen, die dem Business keinen Mehrwert bringen ja, und ähm, deswegen ist es ein gemeinsamer Annäherungsprozess, der diese Transformation äh, mit sich bringt.
2: Das war bestimmt ein spannendes Meeting oder Kommunikation mit den 35 Millionen, äh, kann ich mir vorstellen, ähm wenn wir jetzt mal den Weg weitergehen und du hast es vorher auch gesagt, die, mal, die Anforderung, Definition an, an, die, äh, an das Projekt, die vernünftig zu, zu beschreiben, Projektcharter, äh, mal, professionelles Projektmanagement, da hapert es ja in vielen Unternehmen auch dran. Wo, wo steht ihr denn da heute?
0: Also wir haben hier auch ein ähm, globales PMO, also Project Management Office, eingerichtet was Methodik und Framework für ähm, alle Projekte zur Verfügung stellt, die wir, die wir durchführen. Und dieses Projektmanagement, ich glaube, was für mich wichtig ist, ist, dass man die Methodik leben muss, Matthias. Und du kennst dich ja mit Projekten sehr gut aus. Ich glaube, die ganze Methodik bringt dann nichts, wenn man nur... Policies und Templates zur Verfügung stellt, die am Ende von keinem Projekt genutzt werden. Mir ist wichtig, dass diese Methodik so einfach wie möglich ist, dass sie von 90 Prozent der Projekte am Ende genutzt wird, anstatt dass ich eine super Methodik habe, die so komplex ist, dass sie am Ende nur bei 20 Prozent Anwendung findet, weil nur dann macht es, hilft uns das auch, diese Projekte zu kontrollieren und am Ende des Tages eben auch diese Projekte zu priorisieren, damit wir mit den engen Ressourcen, Stichwort Mission Impossible, das Beste rausholen.
2: Und wo würdest du sagen, bei was für einem Grad seid ihr da gerade? Wie viel Prozent äh, der eurer Projekte werden schon danach abgewickelt?
0: Also ich behaupte, dass in unserem Applikationsdeck äh, nahezu alle Projekte darüber laufen. Und auch mit der mit den Infrastrukturprojekten, die wir machen, dass uh, ca. 80 Prozent auf jeden Fall 100% Prozent die, äh, diese, diese Methodik äh, nutzen. Das heißt, da sind wir sehr gut unterwegs. Aber auch das war eine Transformation der, der letzten Jahre.
2: Und welche Methodik nutzt ihr da? Ich sag mal so klassische äh, Methodiken, PMI oder auch Prinz, Prinz 2. Äh, das sind natürlich extrem äh, umfangreiche Werkzeugkoffer, würde ich mal sagen. Ähm, dass da überzeugt man die Leute wahrscheinlich eher schwierig mit, oder?
0: Genau, deswegen auch hier, wie ich gerade angedeutet habe, der Hang zum Pragmatismus. Ja? Da wir jetzt aus dem Mittelstand oder gehobenen Mittelstand kommen, ähm, reicht es uns eben nicht aus, dass wir unsere Projekte einfach nur per, per Teams steuern, ja, ähm, oder im Excel. Das wäre wiederum zu wenig, weil dann gibt es diese Transparenz auf die Ressourcen nicht. Ja, ich muss ja sehen, wo die Leute arbeiten ähm, und auch nicht auf die auf das Budget und die Kosten. Aber wir brauchen eben auch keine Methodik, du hast Prinz 2 angesprochen, Matthias, wie bei einem Large Enterprise äh, Unternehmen, ja, die großen dieser Welt, weil das würde uns dann wieder zu unflexibel machen. Und wir müssen auf der anderen Seite ja auch Schnell sein, agil sein, insbesondere im Kontext der Digitalisierung. Und dafür müssen wir im Mittelstand, sage ich mal, das richtige pragmatische Mittelmaß erfinden, so dass wir, weil du fragst, welche Methode wir nehmen, uns dann Standards genommen haben, die wir so zurechtgebaut haben nach unseren eigenen Ermessen, dass es für unsere Größe ausreichend ist und äh, optimiert ist, ja. sodass also, es jeweils einen Projektplan natürlich gibt, dass es eine saubere Kostenmessung gibt, dass wir diese Ressourcenbetrachtung haben. Ähm, und es und ist mir wichtig, dass wir zum Eingang jeden Projektes ganz klare ähm, Definition des Scopes haben, als auch des, des Business Cases, sodass jedes Projekt ähm, durch ein festgelegtes äh, Freigabeverfahren läuft, damit wir sicherstellen, dass wir keine Projekte machen, Stichwort Mission Impossible, ähm, was und oder welche uns äh, Ressourcen in dieser knappen Situation wegnehmen und auf, Pro auf Projekte setzt, die nicht ähm, nutzenbringend sind für das, für das Unternehmen. Mhm.
2: Ja, du hast vorhin diesen Begriff Kaugummi äh, äh, verwendet. Wie schaffst du das denn? Also, meine Erfahrung ist, Okay, den Scope mal definieren, das ist ja schon mal der erste Schritt. Das machen ja manche schon gar nicht. Also ist man da äh, ist man da schon mal einen Schritt weiter. Ähm, jetzt geht es natürlich darum, sobald das Projekt gestartet ist, fünf Minuten später, ich überspitze etwas, äh, kommen schon die ersten Änderungen rein. Also Scope Scope wird verändert oder will verändert werden oder soll verändert werden. Wie, wie geht ihr denn damit um? Wie könnt ihr das denn regulieren, dass das nicht aus dem Ufer läuft?
0: Ja, also das ist auch für mich eines der, der Hauptthemen für die für die Projektimplementierung, die wir machen, dass wir da hinterher sind und sicherstellen, dass wir diese diese Scope-Genauigkeit haben. Und ich glaube, Matthias, es wird immer wichtiger, ja, weil in Zeiten von Agilität und Scrum und so weiter ähm, wird zumindest die Einhaltung von einem groben Gerüst, ja, an an, an was was will ich ja Projekt machen. Ähm, immer wichtiger, weil ansonsten bedeutet es, das, dass wir in der Agilität ja, auch im Mittelstand irgendwann ersticken, ähm, weil jeder versucht im Business dann seine Projekte äh, so agil durchzuführen, dass man die miteinander nicht mehr zusammenbringt. Und dann haben wir in der IT als Herz das Problem, ja, dass man die Prozesse, also die verschiedenen Tools miteinander integrieren muss. Ja. Und ähm, deswegen brauchen wir auch in Zeiten von agilen Projekten, ähm, die wir ja auch durchführen, diese äh, Scope-Kontrolle und wir haben für alle Projekte, um das sicherzustellen, ein ganz normales Status-Management äh, äh, etabliert, wo wir an bestimmten äh, Meilensteinen oder eben Sprint-Reviews, wenn es agile ist, prüfen, sind wir noch on track oder nicht, um entsprechend Gegenmaßnahmen zu treffen. Weil wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dann ist es meistens am Ende des Projektes und wenn ich davor keine äh, Schritte eingeleitet habe, um gegenzusteuern, dann wird es schwierig, das am Ende des Projektes dann noch ähm, zu verändern.
2: Das heißt, ihr macht sowohl klassisch Projekte, wie man es halt früher kennt, ich sage mal Wasserfallmethodik und auf ja. der anderen Seite aber auch schon Projekte, die mehr Richtung Scrum, Agilität gehen?
0: Genau, richtig. Insbesondere, wir haben ein eigenes ähm, Digitalisierungsteam aufgebaut, ähm, unser sogenanntes Digital Lab und alle Projekte, die wir da fahren, das sind größtenteils ähm, Eigenentwicklung im, im Azure-Umfeld und im Cloud-Umfeld, auch auf, äh, unter anderem auf SAP-Basis. Ähm, und die Projekte, die wir da machen, die sind alle komplett im agilen Umfeld. Wir nutzen dafür DevOps im, im, im microsoft, ähm, äh, in, im, in microsoft aber nichtsdestotrotz, wie ich gesagt habe, all die Methoden sind hilfreich. Man muss trotzdem ähm, aufpassen, auch bei diesen Projekten, dass die Zielstellung der Projekte klar definiert ist und am Ende des Tages auch eingehalten wird.
2: Ich glaube, das wäre nochmal ein Thema für einen separaten Podcast, dieses Thema Scrum und in der IT und da bin ich voll bei dir. Ähm, auch wenn es Scrum agil Projekt ist, muss man trotzdem wissen, wo ist der Scope und allein auch wegen den Finanzen, äh, ganz so äh, uferlos kann es dann auch nicht sein, aber wie gesagt, das wäre wahrscheinlich nochmal ein eigenes Thema. So, kommen wir mal zurück, Mission Impossible, äh, impossible. Ähm, viele Anforderungen und wo sind die Leute, ich glaube, wir haben das heute ganz gut eingrenzen können, wir haben einen sehr komplexen äh, Prozess, den wir da, den, den es da gibt und den ihr ja schon seit, wie du auch gesagt hast, seit vier Jahren eigentlich dran seid, den, den umzusetzen, wo ihr da glaube ich schon ganz gut unterwegs seid ähm, über das Demand Management mit klaren, äh, sag ich mal, Eingangskanälen mit einer mit Menschen, die gut beurteilen können auch, was sind was sind die Anforderungen hier und dass man das dann entsprechend auch priorisieren kann Richtung Portfolio-Management, um dann auch, sage ich mal, in ein geordnetes äh, Projektmanagement reinzugehen, wo man natürlich, sage ich mal, egal ob es jetzt agil ist oder Wasserfall oder wie man es auch immer nennen möchte, gewisse Grundprinzipien und Anforderungen einfach einzuhalten sind. Ich glaube, das ist, das ist hier die äh, auch eine, eine wichtige Message und eben auch zu sagen, das Ganze braucht Zeit, das ist nicht von heute auf morgen passiert. Ähm, das braucht sicherlich Jahre, wie ihr das äh, ja bei euch auch oder wie ihr da auch die Erfahrungen jetzt gesammelt habt.
0: Genau, abschließend würde ich sagen, dass die Bedeutung der IT in allen Unternehmen steigt immens, weil ich sehe bei uns als auch bei vielen anderen Unternehmen, dass wir als IT, ich hatte anfangs gesprochen von dem Herz, wir sitzen in der Mitte, wir sind die Spider im Netz und müssen diese unterschiedlichen Anforderungen zusammenbringen und das abmischen mit begrenzten Ressourcen, Ressourcen intern und Ressourcen extern an, an Budgets. Und ähm, wer soll das ansonsten außer der IT best, am besten bewerten können? welche Projekte und welche Anforderungen wie mit welcher Priorität für dieses Unternehmen äh, umgesetzt werden können mhm. und das ist die IT als Korrektiv und ähm, damit steigt äh, der Druck auf die IT und ich glaube, dass die Unternehmen lernen müssen, dass damit natürlich auch ähm, das Skillset in der IT und eben teilweise auch die 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 Manpower in der IT angepasst werden muss, damit die IT diese viel wichtigere Rolle in Zukunft in allen Unternehmen spielen kann.
2: Ja, das war nochmal eine super Zusammenfassung. Ich würde es mal bei dem Bild, dass die IT das Herz des Unternehmens ist, Belassen, vielleicht weniger die Spinne im Netz. Ich weiß nicht, was man da noch für Bilder entwickeln kann. Also, wir als, als Herz des Unternehmens und wie du auch gesagt hast, die Bedeutung, ja, hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen, nimmt täglich weiter zu. Und ich hoffe, wir konnten, und ich bin mir ziemlich sicher, wir konnten heute unseren Hörern einen gewissen Einblick geben, wie man vielleicht solche Prozesse, solche solche Anforderungen besser managen kann. Tobias, vielen Dank für deinen Input hier. War super, super hilfreich. Ich glaube, viele sind da noch, stehen da noch vor einem ganz großen Berg und haben sozusagen die nächsten vier Jahre noch vor sich, um das alles umzusetzen. Dankeschön. Ne?
0: Dankeschön, Matthias. Hat definitiv Spaß gemacht.
1: Die IT ist das Herz des Unternehmens. Das schlägt das Herz der IT-Beauftragten höher. Sales sind wichtig, die Produkte sind wichtig. Doch was geht denn heute noch ohne IT? In der heutigen Folge des Go-CIO-Podcasts ist Matthias Hess im Gespräch mit Tobias Lange, selbst CIO der Frage, auf den Weg gegangen. Mission Impossible, viele Anforderungen, aber wo sind die Leute? Weiter geht's in einer der nächsten Folgen mit dieser Podcast-Reihe. Und es wäre doch vielleicht mal interessant, auch den Herzschlag Ihrer oder Deiner Stimme hier zu hören. Ich bin gespannt, ob einmal einer unserer Zuhörer hier am Mikrofon mitsitzt. Herzlichen Dank Matthias Hess und unserem heutigen Talkcast. Bis zum nächsten Mal in dieser wunderbaren Reihe, mit der wir schließen, der Go-CIO-Podcast. Der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess.